0: Hello, everybody！ 现在是7月19号凌晨0点四十二分，距离我录上一条播客已经过去了一个小时了，所以我迫不及待的又录了一期。刚刚去洗了把脸，然后翻回来翻到了我前几天其实已经想要录的。然后已经录了，但是录到一半我忘了为什么没有录下去。今天又再来讲，重新讲一次吧。上一次好像也是断断续续的，希望今天可以口齿清晰一点。距离我失恋已经过去了二十天了吧？应该二十天了吧？然后在这二十天里。我做过非常多的事情，就是希望能够从失恋的阴影里走出来。当然，这一次的阴影不是特别的深，所以就走的比较快，因为谈恋爱也没没谈多久。然后我前几天跟我一个朋友说失恋了，然后就跟他说我的我不开心或者是怎么怎么样，就讲了一些我的心情。然后他说。他说了一句非常狠的话，他说：“你不要每次谈恋爱就把自己搞得那么深情，好不好？”<笑>把我骂笑了，真的，好，真的好像的确也是没有什么必要了，但是就，因为我本来就是一个空洞的人，所以感受到爱和爱离开都会让我。就是心情起伏特别的大。我忘我上次有没有讲过，就是说，为什么有些人失恋会特别的痛苦？因为，假如你是一个，就是你是一个水槽，然后你的本来是空的，然后当有一个人来爱你，就是突然就海，就是一片海把你淹没了。就一个人来爱你，你就一下被填满了。然后当他不爱你，他走了之后，你的水槽就立马就空了，你那个落差就会很大。但是如果你本身你的水槽是满的，就你本来，你本来就是百分之八十、百分之九十，然后别人的爱向你涌过来，把你填满，其实你那个波动就是百分之十、百分之二十。然后他走了之后，其实你的那个起伏是不会那么大的，所以当你是一个越像我一样越空洞的人，你的那个失落，你失恋的那个难受就会越强烈，就爱对你的影响就会如此之大，就对你的情绪起伏会如此之大，然后你怎么样填满自己的水槽，其实就是，就我看我我这几天我这二十天看了好多书，真的。看了非看了好几本书，然后还看了很多关于讲心灵疗愈方面的，嗯，视频，然后音频什么的，就告诉你怎么样快速的重建自己。有一本书叫《爱的重建》，它每一本书其实讲的都是，啊、呃，它里面每一个故事其实讲的都是。嗯，一个案例，就一个人，他遇到他是一个什么样的人，他遇到了一个什么样的人，他的感情是什么样的，然后他是怎么样失恋的，然后这个感情对他打击有多大，然后他如何的好了起来，就这本书讲的就是这这个，但其实我希望。我希望听到的内容并不是这个，我以为他会具体讲你怎么好起来，但他每一篇故事的最后就是那个失恋的人，他发现了就算离开这个人，他也是一个完整的人，他要爱自己，然后因为发现了爱自己，然后爱自己之后他就又好了起来。至于怎么爱自己，他其实这本书里面没有讲到，但然后我就一直在就。那两天就一直在想怎么样爱自己这个问题，我后来发现了这个问题真的答案真的很简单，就是你是怎么去爱别人的，你就这么爱自己；你是怎么样希望别人，你就你希望别人怎么样爱你，你就怎么样爱自己。对方做什么让你感受到爱，你就这么样去爱自己。就比如说。对方会很关心你的生活，那你就关心自己的生活，你就在在意自己做的事情，在意自己每一天在干嘛，投就投入到你每天要做的事情里面去，就你在你在做的事情就是没有你想象的那么枯燥无聊，就当你投入了之后，然后对方在乎你的感受。你感觉到被爱，你就好好的在乎自己的感受。今天这顿饭好不好吃？然后今天我要做的这件事情 O 不 OK？ 啊，我是不是应该要换个造型，换个发型，买个新衣服？别人送你礼物，你感到开心，你就给自己买礼物，你就把那笔钱省下来，拿来奖励自己，买礼物给自己。然后。对方说尊重你的想法，尊重你的生活，尊重你的一举一动，你就尊重自己，接纳自己，包容自己。然后别人说，我爱你，赞美你，肯定你，你觉得很幸福，感觉到被爱，你就常常对自己说，我爱我自己，然后赞美我自己。就是我觉得，这个刚开始可能会真的有点难。但是我发现也是可以做的，就比如说，我有时候做了一件什么很小的事情，我就会顺嘴说一句：“我也太厉害了吧，我也太棒了吧。”就像我昨天还是前天，我又更新了我的公众号，写我的游记，写完之后，我真的就是对着屏幕想：“我也太厉害了吧，我又我又坚持做了一件事情。”然后我现在每天都在背雅思单词。每次背完，我也告诉我自己，我太厉害了，我太棒了，就慢慢的灌输，就是通过这种刻意的行为，告诉自己你爱自己。我觉得还是应该是有用的吧，就是我还没有坚持很久，但我这两天的感觉是好了挺多的。然后还有一个就是我们很希望被陪伴。很希望对方花时间在自己身上陪伴自己，所以我们就自己多花时间陪伴自己。我记得有那个《欲望都市》里面有一集 ，Carrie 她就是嗯跟自己有个约会，就她发现她不需要跟男人约会，她跟自己约会也很开心，然后。我觉得那集就挺棒的，虽然他最后还是演变成了跟别人去约会，但我想说的就是，假如你有一家很想吃的餐厅，或者是很想去的一个咖啡馆，或者一个什么什么地方，你不要等有没有人有空陪你一起去，你要是想去，自己就可以去。就比如说我，我，我偶尔会自己去看电影了。就那个感觉没有那么糟糕，就是 OK 的。就你自己去看电影，真的会轻松很多。就比如说，你是一个看电影不喜欢旁边的人跟你说任何一句话的人，你自己去看电影就很爽，你就可以投入看电影，就不用怕对方就旁边有人要跟你讲话，耽误了你看那个故事的情节。这个真的很棒。然后还有一个就是。你为什么会爱上另外一个人？我觉得肯定是因为对方是一个比较优秀的人，就他可能是一个有钱的人，长得帅的人，或者是身材好的人，或他是一个很博学的人，有礼貌的人，或者是他有一个什么样的爱好，或还有个什么方面的特长，他是一个很有内涵的人。那你就积极的去变成这样一个人，让自己变美、变有钱、变身材好，多看书，然后培养自己的爱好，然后让自己成为一个更优秀的人。这个真的很难，而且我觉得，当你投入到就是这些方面之后，但是，嗯，我觉得变得变得好看跟变得身材好这个事情是，当然也不简单。但是光是这个，好像也是不太行。这个好像是不太能够弥补内心的空虚的。这个是只能提升你外在的吸引力。当然，外在吸引力就已经会让，就让，就已经能够成为让别人喜欢你，然后离不舍得离开你的一个重要的方面。但更重要的，我觉得是。真的就是要培养一个你坚持去做，然后真的喜欢的事情。像我，我真的这么多年，我我我记得我常常跟我的朋友抱怨，就是我说那些博主老说找找到自己热爱的事情，然后去做自己喜欢的事情，但我真的没有什么喜欢的事情，我真的没有什么兴趣爱好，我就一直很苦恼于这件事情。就我每次都想，我真的没有什么喜欢的事情，我就是平时什么都不愿意干，然后就躺在家里，就是班也不去上了，然后不喜欢勉强自己，不喜欢让自己累，不想让自己太，不想要太为难自己，但好像真的真的也不行，就是在我现在还没有真正找到自己真的很热爱的事情之前，我决定要。稍微为难一下自己，就是自己给自己定个目标，就是每天花两个小时看书，花一个小时背单词，就这种。但我觉得其实我也是算是有一个算是我比较热爱的东西吧，我挺喜欢写东西的，我一直很想要写小说，然后实际上我也写过。就不是长篇小说，我有自己写过短篇小说，但我好像没有给任何人看过，就是自己写给自己看，然后因为很很不满意，所以没有敢发出去。虽然我的公众号也没什么人看，但是也不敢发出去。然后我想说，为什么一直没有动笔写呢？是因为我怕我自己的故事，就我写出来的故事太落于俗套，然后别人觉得我写的不好什么的，就这种原因吧。然后一直没动笔。嗯，我觉得我应该是可以开始写的，可能写着写着，就算写不好，自己也会有某种。成就感跟满足感吧，然后还有一个让自己的让自己不要那么空的一个方法。虽然我不知道这个对不对啊，就是去跟身边的人建立更多的亲密感，嗯。我是不太喜欢主动跟朋友就主动找别人聊天，或者是主动找别人出去玩社交的人。但我最近会找的比较多，就是会跟朋友聊天，然后跟他们说我内心的想法，然后关心他们的生活，然后最重要的一点就是。我发现很多女生现在在择偶的时候都会想到一个标准，就是看对方跟父母的关系好不好。就如果他跟家里人相处关系非常融洽，其实也是会让人觉得很加分的。所以我觉得我也应该要改善我跟我父母的关系吧。就是我现在会。开始跟我父母有更多的交流，但这个交流不代表说深层次的交流，而是在小事上的关心。就是以前他们会问我一些，就生活上的，就是很小的事情，因为我就不爱跟他们聊天，所以我就很少会回应或者是聊起来。然后现在我就会刻意的聊起来。然后也会问他们一些，就主动会说一些小事情嘛。我觉得这个可能对有些人来说是无足轻重的事情，因为他们本来跟父母就会有交流、有沟通。但我是在家里就很少讲话，很少跟我爸妈聊天的人。然后我发现这两天，也不这样，就这段时间我跟我父母的沟通。有多了一些之后，我自己感觉自己内心没有那么空了。我就想到，嗯，我以前一直不笑，我就跟很多人讲过这个事情，但当然我现在已经释怀了，就是。我我今天要讲这个，就是我我要先讲讲一下，然后再讲为什么讲。就我小时候，我的一个同学，就我们两个快要上课的时候，就我们下课在打闹，然后快要上课的时候，他突然对着我说，就他坐我前面，他在他就是转过来跟我说，非常认真。本来我们下课嘻嘻哈哈的打闹玩笑，就很开心。他突然跟我说，就叫我的名字，他说嗯、叉叉叉，他说：“你笑起来真的很难看，你笑起来好丑啊！你别笑了，真的就是这样非常认真的讲完之后，他就转过去了，我就懵了，你知道吗？作为一个我那时候读四年级还是五年级，我整个人懵掉，就我啊，你跟一个，你跟啊，因为他也是小孩，但是我也是个小孩啊，就一个小孩被告知说你笑起来很丑。”然后我又是一个一直都非常玻璃心的人，我整个被打击到不行。然后从那之后我就不笑了，就因为很多人对我的印象就是不笑，看起来很严肃，看起来很凶，看起来很冷。然后因为不笑，然后很多人就会说你干嘛不笑啊？就我爸妈也会说，女孩子多笑一笑，天天板着个脸，谁欠你钱呢、啊？然后同事也说，领导也说，然后我就更排斥这件事情。但凡有人问我为什么不笑，我就会很生气，我就会莫名很抗拒，然后很烦，就会想关你什么事。然后后来，我有一年就又重新遇到了这个同学，就我们小学同学十毕业十年聚会，然后我跟这个男生又重新的联系上了。然后有一次我喝多了之后。他送我去楼下打车，然后我在去那个打车的路上，我我印象很深刻，就在一个电梯，然后那个手扶梯已经停了，然后我们在走楼梯，走那个电梯的时候，我突然就大哭，就哭，然后蹲下来坐在电梯上哭，然后跟他说了这件事情。我说你知道，因为你这句话，我这么多年都不敢笑吗？我就说，因为你说我笑起来很丑，我每次想要笑的时候，我就想到我笑起来很丑，我就立马不笑。然后每次笑的时候，我就要把自己的脸捂起来，然后什么什么的，我就整个大爆发。然后他就跟我道歉，他说他真的没有，嗯，他没有，他说他真的不记得这件事情。但他如果他真的说过这件事情，他认真的跟我道歉。然后他说他觉得我笑起来很好看什么什么的，我觉得这个事情就有了一个有了一个 closure， 就是有一个他开始了，然后他结束了，他帮我结束了这个事情，就他在他这里开始，在他这里，因为我在他这我在他这个地方得到了道歉，所以我本人得到了，就是我就放下了。很多，释怀了很多。那之后我开始就笑的多了一些。然后我之所以要讲这个故事的原因，就是我觉得我很多的情绪问题跟我性格的问题，都是跟我父母的就有关系。所以我觉得我应该在他们这里得到一个放下，得到一个。我觉得我应该修补跟他们的关系，然后去治愈我自己。我觉得跟他们的关系别扭的关系是造成了我这个性格的很大的原因，所以我要尝试跟他们去尝试再去跟他们建立亲密关系。然后我觉得这个是一个对我很有用的方法。然后我会坚持去做这件事情。然后我觉得，如果你觉得自己身上有什么问题，是因为什么，你先去找到为什么你会这样，然后你去解决它，想办法去面对它。就每个人身上都会有，都会有一个问题，你都会有自己要要去修炼的课题，你不能简单的通过。谈恋爱，找一个无限包容你的人，然后去逃避这个问题，就是要解决他，没有任任何人可以可以逃避他的课题。当然，如果我决定这辈子我都不要谈恋爱，或者是跟任何别人建立亲密关系的话，其实我可以不用去面对这些问题。但我觉得我还是想要谈恋爱的，所以我还是应该要去解决这些问题。然后，所以我们要怎么做呢？<笑>就是想要，就是别人怎么爱你，你就去抄袭他，你就去模仿他的行为。然后你想要，你对别人做什么，你觉得对方会感觉到爱，你就这么对自己，就希望大家都能。更爱自己，然后跟自己的问题做斗争，战胜它。拜拜。